0: Dans une société de plus en plus digitalisée où la cadence s'accélère de façon vertigineuse, questionner les différents regards, prendre le temps d'écouter l'autre, nous donne des clés pour mieux se comprendre. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste, et ici votre hôte. Nous venons tout juste de commencer 2022. Pour beaucoup, c'est le moment de faire le bilan de l'année passée et de lister ses projets pour celle à venir. Pour ma part, tout au long de cette année, je vais essayer de vous proposer des histoires toujours plus inspirantes, décomplexantes, des, des parcours singuliers pour vous permettre d'apprécier là où vous en êtes, de réaliser que vous n'êtes pas seul à douter, et vous montrer qu'il y a une infinité de chemins qui conduit à la réussite. Pourquoi Parce que chacun a sa propre définition de la réussite. Pour moi par exemple, c'est maintenir l'équilibre entre un métier dans lequel j'ai enfin réussi à trouver ma place, ma vie de famille, mon couple, mes amis, et tout ce qui me nourrit et me fait vibrer le sport, les rencontres et ce podcast. Ce podcast dans lequel je me suis tellement investi ces deux dernières années qu'à certains moments j'en ai perdu un peu l'équilibre. 2022 c'est une année que je souhaite évidemment pleine de nouveaux projets, car c'est mon moteur, mais en m'accordant plus de pauses, moins de charge mentale et en savourant davantage chaque marche gravie. Je vous présente l'invité du jour, Yvon Amiel, chirurgien dentiste et dessinateur de BD. Il a pris sa retraite de façon anticipée et sur un coup de tête suite à l'arrêt brutal de nos activités en mars 2020. Et dans cet épisode, il revient sur sa passion pour la bande dessinée et la course automobile. Il nous raconte la naissance d'Antoine le pilote, son personnage intemporel et attachant, dont on ne voit jamais le visage mais seulement deux gros yeux ronds sous son casque. Il revient aussi sur le choix du métier de dentiste qu'il exerçait tout en dessinant pour des revues automobiles. Grâce à Antoine, il a rencontré des gens incroyables, c'est ce qu'il nous raconte, et je vous laisse en compagnie d'Yvon, et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Yvon.
1: Bonjour Florence. Comment vas-tu bah, Très très bien, à part le temps qui est vraiment pourri ici à euh, Nice, mais autrement, euh, week-end tranquille.
0: Bah, écoute, pour une fois où nous on a du beau temps, et vous, vous n'avez pas, pas de beau temps, bah, ça ouais, change. C'est injuste. Ouais oh non, c'est pas injuste, vous avez tout le temps du soleil. <rire> c'est vrai. Bah dis-moi, euh, Yvon, euh, toi tu es dentiste, mais euh, t'as as arrêté ton activité euh, l'année dernière, t'as pris euh, une sorte de retraite anticipée, parce que on, on va en discuter, mais on peut pas dire que tu sois vraiment à la retraite
1: Non, je suis pas à la retraite, parce que j'en ai pas l'âge, et... Euh que j'ai pas, euh, si tu veux, concrétiser le nombre de trimestres, de points, etc., qu'il
0: faudrait avoir pour avoir une retraite sereine et apaisée. Voilà, donc, c'est comme ça. Et puis, euh, tu, tu te consacres beaucoup aussi euh, à ta passion et puis euh, à, à la création d'Antoine le, le pilote, qui est né euh, il y a une dizaine d'années.
1: Voilà, exactement. C'est un personnage que j'ai créé il y a dix ans. Euh, le but, c'est de partager la passion automobile euh, entre les générations. Je le développais en parallèle de mon activité de, de dentiste. Et dès lors que j'ai décidé d'arrêter d'exercer, j'ai pu euh, m'y consacrer à 100% et, et faire toutes les choses que j'avais jamais le temps de faire, en réalité.
0: Ouais. Euh, Dis-moi, Yvonne, tu as, as grandi à Rabat, c'est ça
1: Oui, Rabat-Maroc.
0: Et qu'est-ce qui vous a... Enfin, t'es né là-bas ou t'es né en France
1: Non, je suis né là-bas. Et
0: euh, qu'est-ce que faisaient tes parents
1: Bah écoute, mon père était libraire et ma mère avait une bibliothèque. Donc, était vraiment déjà... Ils étaient beaucoup dans les livres.
0: Ouais, donc dire. ouais, donc, t'as baigné euh, vraiment dans, dans, les, dans les bouquins et les BD euh, dès ton plus jeune âge, quoi.
1: Ouais, c'est tout à fait ça. C'est-à-dire que le, le mercredi, puisque avant c'était le mercredi, maintenant je suis euh, je passais mes journées à lire tout ce qu'il y avait dans la librairie. Et j'ai lu euh, bah, tout ce qui existait comme bande dessinée euh, euh, bah, dans les années 70, 80, quoi, tu vois.
0: Donc c'était quoi T'étais fan de quoi
1: Alors, j'étais essentiellement fan de Michel Vaillant, bon, ça c'est sûr, parce que c'était de la course automobile. Mais je lisais tout. Je lisais bah, tous les Astérix, tous les Lucky Luke, euh, tous les, les Buck Dany, les Blueberry, euh, toute la, la BD classique euh, euh, franco-belge des années... Euh, des années 70-80, avec les grands dessinateurs, euh, euh, ceux qui nous ont euh, euh, tant fait aimer la bande dessinée.
0: Et tu dessinais aussi
1: Alors je crois que j'ai toujours dessiné, hein, de, de mémoire, euh, pour le plaisir, et voilà mais j'avais jamais pensé en faire euh, quelque chose de
0: professionnel. Ah mais ça t'a ça, ça accompagné euh, tout du long quoi. C'est quelque chose que t'as toujours gardé euh, même après euh, quand t'étais étudiant euh, en dentaire.
1: Oui, tout à fait. Quand j'étais étudiant en dentaire, je, je publiais mes dessins. Je faisais du dessin de presse à ce moment-là et je publiais mes dessins dans les magazines automobiles. Et je faisais ça en parallèle. Ça me faisait des petits sous. Et donc j'ai toujours dessiné en réalité.
0: Donc il y a la passion de la BD, mais après il y a la passion de la course automobile qui est, qui est venue après, c'est est, est venu à quel moment ça
1: C'est venu en simultané, je dirais, hein, parce que la passion de la course automobile, euh, bah, c'est envoyant un magazine dans un kiosque, euh, Voilà, j'étais je, je, fasciné par la couverture, une Formule 1, et j'ai demandé à mon père de me l'acheter, et puis c'est parti de là, j'ai plus décroché, j'étais passionné... Euh, à la fois par la course automobile, euh, qui à l'époque était peut-être plus populaire que maintenant. Je crois que tout le monde s'intéressait à la course automobile. Oui, c'est vrai.
2: Alors que maintenant, j'ai l'impression que c'est est plus compliqué, c'est plus réservé
1: à certaines personnes. Et parallèlement, j'aimais le dessin et la course automobile.
0: Mais c'est vrai que tu as raison, ouais, moi, je, je, me, je me souviens de mon, mon, mon enfance... Euh... Ou euh, quand j'allais quand j'allais chez mes grands-parents, euh, on passait le dimanche entier avec mon grand-père euh, à regarder des courses de Formule 1 et euh, moi ça me ça me faisait marrer mais mais euh, je comprenais pas bien puis c'était pas c'était pas trop mon truc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, je connais pas grand monde qui, qui, qui regarde. quoi. Sans
1: doute, il hein, y, y a des vagues, il y a des modes. Enfin, ce que je peux te dire, c'est que bah, la Formule 1, c'est sur Canal+, par exemple, et je crois qu'ils ont un euh, million de téléspectateurs sur les Grands Prix, euh, sur les diffusions de Grands Prix de dimanche. Alors, c'est peut-être pas beaucoup, c'est beaucoup, je sais pas, mais euh, ça concerne... Euh, Certaines personnes c'est pas le foot, c'est pas l'audience du football, c'est pas l'audience euh, même du tennis, je pense. Mais euh, voilà, le, la Formule 1, on dit beaucoup qu'elle a été aussi euh, repopularisée par Netflix, qui a fait une série qui a rendu un peu les choses plus accessibles, et beaucoup de personnes se sont réintéressées à la Formule 1 euh, grâce à Netflix.
0: Ouais, tu l'as regardé toi cette série Oui.
1: Alors c'est une, une série de vulgarisation un peu, hein, ça simplifie un peu les choses. Alors, quand tu es un peu un spécialiste, tu, bon, tu souris un peu, mais c'est très bien que ça existe parce que ça a ramené pas mal de gens euh, vers un sport que, bah, que, que moi j'aime beaucoup.
0: Tu te souviens de la première course automobile à laquelle tu as assisté
1: alors, c'est quand on est venu en France. Euh, bah moi, je, comme j'habitais Nice, je tannais mes parents pour aller au Grand Prix de Monaco. Et j'ai fini par y aller avec un copain. On s'est barré de, du lycée. On avait pris le train, on était allé à Monaco. Et c'était en 1975. Euh, donc, c'est pas hier.
0: <rire> c'est un peu. Maintenant, bah t'es es connu là-bas
1: euh, Je sais pas, ça serait prétentieux de dire que je suis connu. Mais on a fait un album... Euh, sur le Grand Prix de Monaco, donc c'est sûr qu'à Monaco, euh, bah, je crois qu'ils ont bien apprécié. Cet album a été distribué à l'Automobile Club de Monaco, vendu dans les dans, dans la boutique. Donc euh, je crois qu'à Monaco, euh, voilà, j'ai fait ma, ma petite, euh, j'ai apporté ma petite pierre.
0: Mais il euh, y avait, il euh, y a eu un, une exposition euh, en début d'année, c'est ça?
1: Oui, on a eu une expo donc qui a commencé euh, bah, il y a un an pratiquement en décembre 2020 et euh, elle est encore. Euh, ouais, C'est une expo qui se tient euh, à la collection de voitures du prince, c'est-à-dire que à Monaco il y a un, ce, ce qu'on peut appeler euh, un musée en fait hein, du prince Albert dans lequel il, euh, il expose toutes les voitures dont il est le propriétaire des voitures de course des voitures anciennes et j'ai eu la chance de pouvoir exposer dans ce musée euh, pendant quelques mois et là actuellement j'ai encore un petit corner Antoine le pilote avec quelques statues quelques quelques dessins qui sont exposés dans ce musée
0: ouais. bon on va revenir un petit peu euh, un peu plus en arrière parce que j'aimerais bien parce enfin, qui ce qui, ce qui m'interroge c'est donc, t'as des, des parents qui sont libraires, enfin, en tout cas, littéraires, euh, tous les deux. Euh, donc, vous êtes revenus après euh, en France, euh, donc, du, du, côté, du côté de Nice. Et, et toi, qu'est-ce qui t'a qu poussé à, à partir sur des études ou euh, en tout cas, ou de médecine ou de dentaire
1: Bah écoute, figure-toi, Florence, qu'à l'époque, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas d'informations. Quand avais ton bac, ben, tu étais là comme un idiot à te demander ce que tu allais faire, et tu as toujours le, le tonton ou le, qui te dit Ah, mais dentaire, c'est bien, euh, euh, puisque tu veux dessiner, tu pourras dessiner. trois des dents 3 jours, Voilà, tu pourras dessiner des dents, mais aussi tu pourras être dentiste et travailler trois jours si tu as envie. Ah, ouais, tiens, je me suis dit, ça c'est cool, je pourrais travailler trois jours et dessiner le reste du temps. Et donc, je, je suis parti dans ces études dentaires euh, comme ça. Euh, de façon complètement, euh, on va dire inopinée, hein, sans avoir une vraie euh, volonté ou une vraie passion au départ euh, pour la dentisterie, hein, mais je ne sais pas s'il y a
0: beaucoup d'étudiants dentaires qui sont passionnés au départ, peut-être qu'ils le deviennent après. Ouais, y a, de toute façon, le, la configuration euh, des, des études comme on l'a connu euh, faisait que souvent, quand même, le, le choix, euh, le premier choix était, était plutôt orienté vers la médecine. Euh, parce que ah ouais
1: quand j'ai fait le, le PCEM, peut-être que t'as dû faire aussi, oui. j'étais oui, oui. hein. euh, pris en médecine, et j'ai pas fait dentiste par défaut, hein. j'ai vraiment cliqué euh, dentaire, ouais. euh, pour pas faire des études longues, euh, et puis je me voyais pas médecin.
0: Donc toi, ton, ton, ton cahier des charges, c'était d'avoir un métier euh, stable, qui puisse... Euh, bon, le côté manuel, je pense que c'était quand même quelque chose qui te plaisait
1: Ouais, ouais. En fait, je sais pas si je suis vraiment manuel, tu sais. Je, je, j'en suis pas certain, certain. Mais euh, parce que dessiner c'est une chose, euh, être adroit de ses mains euh, c'est, c'est légèrement différent.
0: Et, euh, et finalement, le, donc une fois que t'as, t'es rentré en, en dentaire, euh, t'as, t'as tes années d'études, euh, t'en as pensé quoi
1: Bah, écoute, euh, oui, j'étais content de faire ces études-là. Euh. J'ai fait donc mes études dentaires à Nice et bah écoute c'était non c'était des études comme je les imaginais assez cool et ensuite j'ai j'ai pu trouver un endroit pour travailler assez facilement c'était bien dans l'optique de ce que j'avais imaginé avant de le faire
0: et t'étais comment comme étudiante t'étais t'étais plutôt euh, enfin t'étais très sérieux très assidu euh... Enfin, euh, tu bossais beaucoup. T étais plutôt, c'était plutôt la, la, la BD qui passait avant. Et puis, euh...
1: bon, je pense que je faisais. Euh, non, j'étais pas euh, un étudiant euh, super, euh, super, euh, comment dire, passionné. Hein, je, je, je faisais ce qu'il fallait faire. Je, je, ma passion, c'était la course automobile et le dessin. Il ouais. faut être clair. Euh, J'allais pas boucher le soir euh, avec euh, sur ma table de nuit des livres. Euh, tu vois, euh, des livres parlant de, de d'anthistorie, quoi.
0: Ouais. Et euh, donc, parce que là, donc on, a, on, t donc on parle de tes études, mais finalement, avant ça, euh, plus jeune, euh, je crois que c'était à 17 ans, tu as, as été euh, approché par, euh, mmh. par la revue euh, Auto-Hebdo, et tu as commencé à publier déjà des, des dessins, en fait.
1: C'est ça. Oui, oui, j'ai commencé à publier, mais en fait, j'avais fait la tournée des des rédactions à Paris avec un oncle qui, qui, qui me manageait un petit peu à l'époque, j'avais 16-17 ans, et, et, je, et on avait approché un peu toutes les rédactions avec mes, mes, mon cahier de dessin sous le bras, et Auto Hebdo, qui est quand même une revue encore aujourd'hui euh, très en place dans le milieu de la course automobile, avait accroché, et, et j'ai commencé à publier mes premiers dessins, euh, euh, tu vois, j'avais peut-être pas le bac encore, hein, donc euh, euh, ça me faisait... Ça s'en manchait bien, quoi, ça partait bien. Mais euh, voilà, le dessin, euh, le dessin humoristique dans les, dans les revues automobiles.
0: Mais c'était pas encore euh, le, le personnage comme on le voit avec le, le gros casque surdimensionné Alors, les... si,
1: si, si. si Ça a toujours été euh, ce personnage, de gros casque, avec des gros yeux. Ça,
0: ça, ça a toujours été ça. Ouais. Mais ça n'était pas Antoine le pilote.
1: Parce qu'Antoine le Pilate, ça n'est venu
0: que, qu après, ouais. que,
1: que bien, bien, bien plus tard.
0: Ouais. Euh, donc, euh, donc après, tu t'es tu installé euh, à Cannes.
1: Voilà, j'ai en fait j'ai trouvé une collaboration à Cannes avec un, un dentiste qui était plus âgé que moi et qui m'a embauché. Et cette collaboration s'est transformée en association. J'ai pas beaucoup, euh, j'ai pas beaucoup navigué. Hein, j'ai fait d'autres cabinets en simultané, mais j'ai toujours travaillé au même endroit finalement. Et quand il a pris sa retraite, euh, je me suis trouvé euh, tout seul dans le cabinet à Cannes à exercer.
0: Et t'avais quoi comme euh, comme exercice omnipratique
1: Omnipratique. Donc moi, je suis pas dans la génération où on nous apprenait à faire des implants. Donc en fait, je me suis pas lancé dans les implants. Malheureusement, j'ai un peu regretté qu'on qu n'ait pas eu cette formation. Et je traitais mes implants à, à un copain et je faisais en fait la prothèse sur un implant. Et autrement, pour le reste, euh, je dirais que j'étais un dentiste... Euh, peut-être à l'ancienne ou dans ce sens où je soignais les gens, tu vois, et j'ai un peu l'impression que ça s'est perdu, je soignais les gens, c'est-à-dire que je pouvais aussi bien faire un composite, un, un quelque chose de très basique euh, si, si c'était la demande.
0: Ouais, tu t'adaptais, enfin, le, 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 c'était vraiment la notion de service, quoi, qui te... Ouais, ouais.
1: c'était pas le business dentaire en fait. Je ouais. crois que j'ai, je suis jamais rentré dans le business euh, dentaire euh, euh, tel que j'ai l'impression que je le vois un peu maintenant. Ben
0: bah, il y a le côté business et puis il y a le côté euh, entre guillemets euh, euh, excellence, euh, tu vois, de d'être de, de, aussi euh, le meilleur dans son domaine et de montrer euh, des beaux cas oui. quoi. Oui. oui. Ça, Alors, ça, ça m'est. Jamais
1: recherché ça. ça ouais parce que j'ai mon excellence, j'ai essayé de la trouver ailleurs en fait.
0: Ouais. Et tu tu. J'ai recherché à, à être à l'écoute des gens. J'ai plus, euh, je pense.
2: Hein, après, je pense que c'est la perception que les gens doivent avoir de moi, c'est que je j'essayais
1: plus d'être à l'écoute des gens, d'être humain, que d'être euh, le 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 le, 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 sup, le supra dentiste euh, qui fait des conférences pour expliquer à quel point il est il est brillant. Mm.
0: Et tu prenais plaisir euh, à bosser
1: ben, Oui, oui, je pense que quand je, ben, quand je réalisais quelque chose de beau, j'en étais content.
0: Et euh, tu travaillais déjà trois jours dès le début, ou c'est plus ouais, tard Oui, j'ai ouais.
1: travaillé trois jours, trois jours et
0: demi. Je travaille trois jours aussi.
1: Ah,
2: ben voilà.
0: <rire> <rire> Depuis euh, le podcast.
1: D'accord, mais c'est plus courant chez les femmes, j'ai l'impression de travailler trois jours. Hein. Chez les hommes, c'est plus... Euh, ouais
0: c'est c'est en train de devenir quand même je trouve hein. mais après c'est pareil tout dépend de la configuration de vie euh, c'est ce qu'on est en train de de dire en fait c'est qu'il y a des il y a des gens qui sont euh, vraiment passionnés par leur par leur métier qui prend qui prend presque toute la place et euh, et donc là euh, mais mais je pense que même quelqu'un de passionné euh, tu vois je pense que le, être conférencier être faire de la formation c'est aussi une façon de de, entre guillemets s'échapper un peu du, du cabinet parce que les journées euh, où on est où on est au fauteuil c'est des journées qui sont extrêmement euh, euh, fatigantes et il euh, et y a une tension il y a une tension euh, nerveuse qui, qui, qui est importante euh, donc euh, donc je, trouve, je pense que ceux qui trouvent l'équilibre c'est soit des gens euh, qui, qui vont trouver euh, un équilibre avec une passion à côté euh... Ça c'est beaucoup, hein. Il y en oui. a beaucoup, hein. Oui, mais je pense que c'est c'est vraiment important parce que parce qu'il faut aussi euh, quand on est au fauteuil avec les gens, euh, il faut être à, il faut être disponible, il faut être à l'écoute, il faut il faut essayer de rester enfin euh, euh, agréable même si euh, des fois c'est un peu <rire> tendu. Euh, et je pense que si t'as la tête euh, dans, dans dans la bouche des gens euh, 24 heures sur 24, euh, bah, je pense qu'à un moment donné tu tu supportes plus quoi.
1: C'est clair. Mais moi, je dis toujours, et, et bon, les gens qui sont pas dentistes ne croient pas trop, mais que c'est un métier vraiment difficile, quoi. De mon point de vue, c'est un métier très difficile. Ça demande une dose d'influx un nerveux énorme, de résistance, faut euh, à la fois euh, réfléchir, à la fois à être extrêmement adroit. C'est vraiment un métier difficile.
0: Mmh, c'est un métier... Euh... Euh, aussi qui qui euh, nécessite beaucoup de casquettes différentes quoi c'est à dire que oui, tu peux être ouais. tu peux être très bon euh, techniquement mais euh, il faut aussi être bon au niveau relationnel et communication parce que sinon oui, ça, ça, ça suffit pas aussi. voilà il faut être il faut savoir manager travailler seul c'est c'est ça devient de plus en plus compliqué maintenant on est obligé de, de s'entourer d'une équipe donc ça ça ouais, apporte ouais. Euh, ça ouais. apporte du confort au euh, au fauteuil mais ça apporte euh, euh, bah, euh, des problèmes des fois relationnels euh, qu'il faut gérer donc euh, donc les journées en fait c'est pas juste euh, tu t'assois en fauteuil tu soignes des dents quoi c'est beaucoup plus euh, compliqué
1: Alors moi je m'étais organisé de façon justement tu vois à essayer de n'avoir qu'à soigner les gens c'est à dire que tout ce qui était la partie administrative même à la fin avec les changements de cotation de et tout ça je faisais je, je rentrais plus les actes sur mon ordinateur. Tu vois, je, je, en fait, je soignais les gens, point barre. Mm. Et après, je disais à mon assistante, euh, voilà, j'ai fait tel truc, tel truc, tel truc, et c'est elle qui rentrait les actes. C'est elle qui faisait les devis. Je disais, voilà, je veux faire tel truc. Et elle faisait le devis. Tu sais, il y a eu tout, toutes ces réformes et tous ces changements de cotation. De et euh, on est passé de cotation très simple à des cotations plus compliquées. Ouais. Et, et, et tu
2: vois, pour faire un devis de bridge, à un moment, euh, c'était vraiment... Euh, devenu compliqué et je, je faisais plus tout ça
0: donc là tu avais quelle configuration de cabinet tu avais un fauteuil, euh, une là,
1: un fauteuil une assistante euh, après je pouvais être aidé au fauteuil dans certains cas mais dans l'essentiel du temps je travaillais tout
0: seul Et ouais parce que la, la, elle, 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 elle elle gérait tout euh, l'administratif la, le, la, les règlements la stérilisation ouais,
1: oui voilà c'était plus une aide dans tout ce qui est hors d'œil, en fait, mm. que je ne faisais pas.
0: Et après, au niveau, euh, au niveau formation
1: J'essayais de suivre des formations, euh, au moins une fois par an, euh, mais j'avoue que, de ce point de vue-là, j'en faisais certainement pas assez, et qu'il aurait fallu que j'en fasse plus. Mais euh, je ne pouvais pas mener, à un mm. moment donné, euh, tu vois, l'activité de dessinateur, On me prenait quand même déjà du temps, et euh, j'avoue que euh, ben, le samedi, euh, je préférais peut-être euh, aller euh, m'occuper de mon tu vois, euh, mes dessins
0: que d'aller suivre un cours de euh, ceci ou de cela ouais. j'en
1: faisais certainement pas assez j'en faisais, puisque j'allais euh, j'avais toujours un ou deux congrès dans le sous coude mais j'en faisais pas assez et c'est un regret ça
2: oui, oui, c'est un regret, parce que moi, j'aime bien faire les choses
1: à fond, à fond et, et, et je pouvais pas, dans mon emploi du temps, vraiment tout mettre. Euh, voilà, j'aurais voulu passer certains steps, mais je, je l'ai pas fait.
0: Mais finalement, le, 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 le dessin, euh, c'était pas que une passion, parce que, enfin, à la base, c'est une passion, mais je veux dire, tu, tu tenais quand même à un rythme, quoi. C'est-à-dire qu'il y avait quand même un...
2: Ah oui, oui,
1: bien sûr. Ben ça m'arrivait de dessiner toute la nuit parce que j'avais pas d'autre moment et que le matin, j'allais au cabinet hein, parce que j'avais une commande ou un, un truc à rendre ou un... et qu'il n'y avait plus le temps. Et je, ça m'arrivait de dessiner jusqu'à 3-4 heures du matin, ouais. de dormir deux heures et d'aller au cabinet le matin. <rire> et,
0: et, euh, et finalement, est-ce que c'était aussi une source de revenus ou c'était vraiment le cabinet, ta source oui, de revenus principale
1: Non, 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 c était, c était, ça a toujours été une source de revenus.
0: Et ça, ça te, ça, te dégageait euh, un, un salaire mensuel avec euh, les dessins
1: Ben, bah, tu sais, c'est comme la dentisterie, t'as pas de salaire mensuel, mais t'as des
0: Oui, mais je veux dire, dire des ça c'était régulier, c'est ça que je, je voulais dire, en oui, fait Oui,
1: c'était plus ou moins régulier, voilà. Si tu veux, je complétais mon chiffre d'affaires de cabinet par, par mon chiffre d'affaires de dessinateur, j'avais deux lignes sur ma déclaration d'impôt.
0: D'accord. Et ça représente quoi, à peu près
1: bah, tu... Ça représentait, euh, je sais pas, euh, euh, 25% de chiffre d'affaires du, ca
2: du cabinet, un truc comme ça. Ouais. Moi, alors, et je le constate aujourd'hui,
1: d'ailleurs, euh, bon, si tu veux, on en reparlera, mais je constate qu'un dessinateur, ça gagne moins qu'un dentiste.
0: Non, mais il n'y a pas beaucoup de métiers qui, finalement, toi... <rire> <rire> non, Donc, mais... Là, et oh.
1: ça, bon, je le savais, bien évidemment, mais bon, aujourd'hui, euh, voilà, je, je, je constate que... Même si je gagne ma vie en tant que dessinateur et, et dans les salons du livre et euh, tout ça, où, euh, on dit que je suis le gars qui gagne sa vie et tout, mais en fait, euh, dessinateur, des dentiste, c'est pas les mêmes revenus.
0: Hein. Non, ça c'est bien de d'en prendre conscience parce que parce que euh, effectivement, euh, c'est un métier euh, qui représente euh, du stress et de la charge mentale et euh, mais en contrepartie, c'est vrai que c'est il y a pas beaucoup de métiers qui permettent de travailler trois jours en ayant les, les revenus euh, qu'on qu peut avoir. Donc il euh, y a toujours une balance. <rire> pas... Mais c'est vrai qu'on c'est vrai qu'on a souvent aussi tendance à fantasmer euh, d'autres métiers et, euh, et des fois des métiers euh, euh, artistiques aussi on a une certaine visibilité, mais euh, c'est c'est énormément d'énergie, énormément de euh... Alors, ce que je peux te dire, c'est que les médias artistiques, euh, alors à moins de s'appeler Johnny Hallyday ou euh,
1: Guillaume Musso, euh, c'est la galère. Ouais. C'est, pas enfin, moi je vois, euh, le fils de ma femme s'est lancé, il par exemple, euh, bon, il a du talent, c'est une vraie
2: galère.
0: Quoi. Ouais, c'est précaire, ouais.
1: Il, il va faire une soirée de 7 heures, 100 euros quoi. et quand il est payé donc c'est un peu ça l'artistique et moi c'est pareil hein. mais sauf que moi avec moi les gens ils sont vite euh... que les gens ils, ils, ils sont bien enclins à te dire oui alors euh, tu me fais ce dessin ça va te faire de la publicité mais tu me fais pas payer ouais euh, bon, je les arrête tout de suite je, je, je fais pas je, je fais pas donc euh j'ai apporté les règles que je mettais dans mon cabinet dans le dans le dessin ouais, ouais. d'abord je, je me payais avant de prendre mon crayon et, et quand je prends mon crayon pour quelqu'un j'ai déjà été payé d'accord et ça c'est des règles que je, que, que j'applique que les autres artistes n'appliquent pas parce que eux, ils sont trop
2: gentils
0: mais avant d'appliquer avant d'appliquer ces ces règles t'en as, as, as fait l'expérience c'est-à-dire qu'il y a eu des, mois, des moments où on t'a demandé des trucs que t'as fait et et puis pas payé. Et finalement, t'as pas plus de reconnaissance. <rire>
1: bah, euh, tu sais, euh, c'est compliqué l'artistique. Hein. C'est-à-dire que tu peux bien gagner ta vie si t'es un artiste, à condition d'arriver à un certain niveau de, de notoriété. Ouais. Et, et, et ce niveau de notoriété euh, peut s'acquérir que... Euh, bah, faut être un peu dans, les, dans les, 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 les... Faut être connu chez les bobos parisiens... Euh, après tu deviens Orlinsky euh, qui fait des statuts et qui devient milliardaire tu vois bon. c'est il y a toute une démarche euh, médiatique
2: mmh.
1: à, à accomplir
0: Oui, il faut savoir se vendre aussi hein.
1: absolument et surtout, surtout euh, bah, utiliser les réseaux
0: et les médias ouais et ça on en, en reparlera peut-être mais euh, aujourd'hui c'est compliqué c'est l'exercice qui, qui est vraiment compliqué hein,
2: d'être visible bah, moi je fais visible, Je passe beaucoup de temps sur les réseaux et j'essaye d'avoir une visibilité maximale. Je fais, euh, bah,
1: je réponds à toutes les sollicitations que je peux avoir hein, en termes de médias. J'essaye d'avoir des retombées de presse. J'essaye d'accroître ma, ma notoriété. Euh, mais c'est
0: un long travail. Et c'est une partie qui te plaît Oui, j'aime bien. Oui. Donc as, tu le fais tout seul là T'as pas quelqu'un, t'as pas, quelqu euh, pas, pas d'équipe autour de toi
2: euh, J'ai une équipe pour
1: travailler.
0: Voilà, a pas ouais. Ouais, donc euh, on, on en reparlera après euh, des personnes que tu as rencontrées euh, et qui ont fait grandir aussi euh, euh, Antoine euh, Donc euh, justement, Antoine le pilote, il est né euh, en quelle année et, euh, et comment ça s'est fait
1: bah, Écoute, c'est très simple, euh, je pense plein d'enfants
0: Oui, deux, deux. <rire> On enfin, lit des histoires de tous de les soirs <rire> et que normalement, on est un parent, on lui lit des histoires le soir, pendant, toute une, pendant tout un
1: temps, on passe, moi je sais que je, je, je lisais à mon fils des histoires tous les soirs, j'achetais des tonnes de livres, j'adorais ça, puis lui aussi, et puis un jour il me dit, bon, mais pourquoi tu ne fais pas euh, un, un personnage, toi, une histoire, toi-même, en fait, et donc ça m'a, j'ai eu un titre, je, je, je lui dois beaucoup, je veux dire, et euh, je me suis dit « je vais te faire une histoire ». J'ai inventé un... Antoine le Pilote et j'ai dessiné une histoire. Et je trouvais que ça matchait bien. Et, et voilà, c'est parti comme
0: ça, en fait. Et euh, tu, tu peux nous le décrire un petit peu, Antoine euh, D'où il vient euh, euh, Est-ce qu'il a une histoire euh, Quelle est un petit peu sa personnalité Enfin, c'est son univers, quoi. Ben,
1: Antoine le ça, ça va être un, un personnage... Euh complètement intemporel, c'est-à-dire qu'il va se promener dans toutes les époques de course automobile, c'est-à-dire qu'il va... Moi j'adore les années 70 et les années 80, c'est un peu le, le côté vintage d'Antoine le pilote, et j'adore mélanger les voitures des années 70 avec les voitures actuelles, les pilotes des années 70 avec les pilotes actuels, c'est un côté complètement intemporel, et c'est la particularité euh, principale d'Antoine le pilote. C'est un personnage casqué. donc Ça, c'est une émanation des dessins que je faisais avant. Euh, Antoine le pilote euh, n'a pas de visage, euh, comme tous les personnages de pilote dans, dans mes albums. Euh, il n'a pas de famille. Et euh, il s'exprime uniquement... Antoine le pilote n'a pas d'aventure. Il ne fait que de la course automobile.
0: Ouais. Mais il a, il a des amis, euh, il a... Enfin, il... Il a
1: des amis. Alors... C'est un personnage qui est ancré dans la réalité parce qu'en fait, euh, ses amis ou ses adversaires sont les pilotes existants. C'est-à-dire que tous les personnages d'Antoine de, de, de pilotes sont des personnes
0: existantes. D'accord. Réellement. Et t'as repris euh, les, les, les mêmes voitures, les casques, les, les tenues. Voilà. On peut... Enfin, quelqu'un qui, quelqu qui, qui est passionné de, de, de course automobile, euh, il s'y retrouve, quoi. Il, 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 se rec... il reconnaît exactement. le monde du circuit, quoi.
1: Je n'invente rien, c'est-à-dire que Antoine du pilote, pas « oui, oui, fais de la course ». Antoine du pilote, c'est la vraie course automobile racontée, euh, racontée, aux enfants, mais aussi aux adultes. Et c'est un partage, c'est-à-dire le, le papa, le papy le tonton, il va reconnaître la voiture qu'il connaît ou le pilote qu'il connaît. Et il va pouvoir… Il y a plusieurs lectures, si tu veux, on peut faire une lecture très simplifiée. Vroom, vroom voilà, hein, ou une lecture plus élaborée où on va reconnaître euh, les voitures que j'ai dessinées qui sont toutes existantes je n'invente pas des voitures et les courses qui sont toutes existantes je n'invente pas de courses et aussi ça peut m'arriver mais en tout cas je, je suis toujours sur des faits réels mmh. les décors sont réels dans ce moment je suis en train de dessiner un, un grand prix qui se passe à Nice et je prends des photos de la promenade des Anglais, que je vais euh, pouvoir euh, réinsérer dans mon prochain album.
0: Ah oui. Et euh, il a quel état d'esprit, euh, Antoine
1: Bah, c'est un, un, il a l'état d'esprit d'un pilote de course automobile, c'est-à-dire qu'il euh, n'a qu'un but dans la vie, c'est gagner, gagner les courses auxquelles il participe. Voilà.
0: Mais avec des valeurs, avec. Euh...
1: Ah, avec des valeurs, oui. ça ne va pas être un méchant, oui. il va pas il bah, y a de son il a pas vraiment de méchant dans Mes Aventures il si y a des adversaires
0: alors moi j'ai euh, Antoine euh, le pilote à Dakar et, et donc ce qui est assez marrant c'est que à la fin de, de l'album il y a le il y a un décodeur en fait où là par contre euh, tu vas rentrer un peu un peu plus dans dans le détail euh, et expliquer un petit peu plus euh, euh, les voitures euh, les enfin les, les pilotes euh. Ouais, le décodeur, il a
1: pour but justement euh, d'expliquer ce qu'on a vu dans l'histoire. C'est-à-dire que dans l'histoire, on a vu des voitures, des pilotes, des circuits, des décors, et ce décodeur
2: euh, explique chaque chose, ramène chaque chose à la réalité.
0: Oui, donc finalement, il y, y a un vrai intérêt aussi euh, pédagogique, quoi. Ouais.
1: Oui, pédagogique, tout à fait, oui, oui.
0: Et euh, combien de temps te prend euh, l'écriture, la, la, enfin le dessin, l'écriture d'un de, album bon, disons que ça dépend ce que je fais à côté, mais je peux faire un album, il me faut à peu près six mois. Ouais.
1: Pas du, mais c'est pas du temps plein, parce qu'en fait, en même temps que je fais l'album, je travaille sur d'autres projets. Je travaille sur la communication, je travaille sur, euh, sur des expos, et donc je, je suis pas à temps plein dans, dans, dans un album. Là, je suis sur un album actuellement, j'ai l'impression qu'il va me prendre du temps, parce que je, suis, enfin, je, je fais trop d'autres choses à côté.
0: Mmh. Et t'es pas tout seul, puisque là, en fait, euh, tu t'es entouré euh, donc, de Grégory Renault qui, qui lui fait euh, euh, la couleur et la mise en page.
1: C'est ça. Donc, en fait, au début, je, je, je coloriais moi-même les dessins avec de l'aquarelle. C'est sympa parce que c'est une couleur naturelle, mais en fait, ça me prenait trop de temps. Et maintenant, j'ai simplifié la, la question. Donc, quand j'ai fait un dessin, je le fais euh, très classiquement, hein, sur une feuille, avec un crayon et un... Je j'ai pas de palette graphique, quelque chose comme ça. Je scanne mon dessin et lui, ensuite, avec Photoshop,
0: Ok, D'accord. Ouais, donc euh, toi, ton outil de travail, c'est un papier euh, et un crayon... Un crayon et ensuite euh, des stylos, de l'encre. Je n'ai pas... Euh,
1: je n'ai pas passé à la palette graphique. Euh, je le ferai peut-être un jour. Euh, qui permet de dessiner directement ouais. sur ton ordinateur. C'est juste un logiciel à charger sur un iPad. Ouais, J'aime bien le c'est comme les livres et, et les gens qui lisent sur des tablettes. Mmh. Moi j'aime bien le contact euh, ouais du papier, papier ouais les, crayons,
0: les euh, odeurs ouais
1: comme euh, j'aime bien aller euh, acheter
2: un livre et pas l'avoir sur mon iPad, tu
0: vois. Ouais. Et euh, donc euh, tout, toutes les parties euh, parce que tu vas avoir donc le bon le côté créatif euh, le côté euh, où tu vas commencer à, à avoir à chercher des idées, à t'informer euh, sur la course, bon ça tu dois être déjà euh... Ça ne doit pas te demander beaucoup d'efforts et de travail, hein, mais euh, la, la, tout, tout le côté recherche, tout, là, tu me disais que tu allais... Euh, de la voilà, tout ce travail-là. Euh, ensuite, à as tout la, le côté créatif. Euh, après, tu vas avoir la publication. Enfin, tu as une maison d'édition, donc tu lui, envoies le, tu lui envoies la maquette.
1: Ouais, j'envoie le PDF complet de l'album. Je qu'il a été fait. Enfin, d'abord, convenir avec la maison d'édition qu'elle soit intéressée à tel ou tel album. Et une fois que l'album est fait, bah, j'envoie le pdf euh, PDF qui comprend les images et, et les textes du euh, futur album. Et effectivement, il y a un gros travail de recherche euh, que je fais sur ordinateur essentiellement, où j'appelle des gens, euh, par exemple, le euh, euh, bon, dernier album c'était le Tour de France automobile, j'ai appelé des, des gens qui ont vraiment fait le Tour de France automobile.
0: Ah ouais Ouais, tu, tu fais un vrai travail d'investigation, un vrai travail euh, journalistique quoi. Oui.
1: Ah oui, oui, il y a beaucoup de recherches, euh, parce que pour être ancré dans la réalité, il faut, faut connaître la réalité. Donc, euh je suis obligé de rechercher, j'avais fait sur le Tour de France Automobile par exemple, j'avais fait un appel euh, sur Facebook et j'avais demandé des docs d'époque et des, des articles d'époque et il y a des gens très sympas hein, qui répondent instantanément et j'avais reçu par mail euh, tout un tas d'articles d'époque euh, avec euh, les étapes, les, les chronos, les participants, les
2: photos d'époque etc. et je reçois, euh, quand, quand je fais un appel comme ça, je reçois pas mal de docs c'est très très utile.
0: Et euh, toutes les parties euh, te, te plaisent ou il y en a qui te qui te sont pour toi un peu plus euh, rébarbatives Non, j'aime tout. Bon, moi, j'aime tout
1: dans ce job. Je... <rire> autant euh, des fois en dentisterie, je, je galérais. Il y avait des choses que j'aimais pas. Euh, autant là. Euh...
0: Comme quoi, par exemple Dans la dentisterie. Ouais quand tu te casses le
1: bol à faire une endo sur une dissette où t'as aucun accès et que t'arrives pas à atteindre l'apex, ou que tu vois et que tu galères, ou qu'il y a un canal que tu ne trouves pas, et, tu vois, ce genre de trucs très frustrant.
0: L'endo revient souvent quand même, hein
1: L'endo euh, revient souvent, euh, <rire> un apex à extraire, que récalcitrant, que t'as peur d'envoyer dans le sinus... Euh, tu vois, euh, le, le genre de galère, je pense, qu'on qu a tous eu et où tu transpires à...
0: Oui, euh, où euh, tu vois l'heure qui passe. Le patient, souvent, qui s'impatiente. Tu vois, il y, y a des grosses galères en mon historie. Hein. Il ouais. y,
1: y a des, des situations euh, qu'on a tous connues, et qui, y, et qui, le soir, quand tu rentres, euh, t'es lessivé. Quoi. Donc ça, j'ai pas, dans, dans, le, dans le dessin, J'ai n'ai pas de situation de galère. Je, 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 je n'ai que du bonheur et c'est très différent.
0: Et puis tout, toutes les rencontres, parce que c'est vrai qu'on fait, on fait un métier où on peut pas dire qu'on est... Des fois, on parle d'isolement, ce qui peut paraître assez paradoxal pour des gens de l'extérieur, parce que finalement, on voit plus des fois 10, 15, 20 patients par jour, donc on peut pas dire qu'on soit isolé dans un bureau fermé. Mais euh, c'est un isolement euh, plutôt psychologique quoi parce que le patient, euh, même si on entretient des, des bonnes relations avec euh, qu'on qu est ouvert, qu'on discute et qu'on apprend au fil des années à les connaître, euh, on est quand même dans une relation euh, qui n'est qui pas une relation euh, je sais pas comment la définir, mais on n'est pas vraiment on n'est pas égalité et puis, et puis il y a tous ces enjeux liés euh, à l'argent à la peur, à la douleur quoi. Exactement. Mais pour ça, je dirais, euh, moi, la période un peu
1: agréable, c'était euh, « il faut être deux dans un cabinet ». C'est-à-dire que lorsque tu as un associé, je ne sais pas si tu as un
0: associé. Oui, j'en ai... <rire> ai un, c'est mon mari. Et puis... Son mari
1: Bon, alors, en enfin, définition, tu dois bien t'entendre avec lui.
0: Donc, On euh, essaye.
1: Euh, quand tu as, a... as... as un associé, bah, tu vois, entre deux patients, tu discute, tu vois, tu dis, ah, là, là, je, je viens de faire un truc, t'as fait ça, montre-moi, euh, tu vois, et, et c'est un petit côté euh, émulation, compréhension mutuelle, euh, puis moi j'étais plus jeune au début comme mon associé, donc je lui demandais beaucoup de conseils, parce qu'en plus je considérais qu'il était quand même assez brillant, etc., et, et j'aimais bien cette période, si tu veux. Après, la période où je me suis retrouvé tout seul parce qu'il a pris sa retraite, bon, c'est moins cool, quoi.
0: Et tu n'as pas, pas, euh, pas cherché à, à prendre euh, des collaborateurs ou un associé
1: Non. Si, je, je l'ai fait une fois, mais j'ai été refroidi. Je dois dire bon, À un moment, j'ai voulu prendre quelqu'un pour pouvoir travailler encore moins de temps, et, etc. Mais c'était catastrophique. Je n'ai voilà, pas insisté dans ce registre. Ouais, tu n'as pas
2: réitéré non, j'ai pas réitéré, du coup j'ai pris une podologue qui était dans, tu vois, euh,
1: qui faisait de la. qui faisait podologue dans mon cabinet.
0: Ok, ouais, mais vous ne pouviez pas trop discuter, c'est un peu éloigné quand même, les dents euh, des, des pieds. Ben,
1: un petit peu, ouais. <rire> <rire> petit
0: peu, ouais. Et, euh, et donc, ouais, donc, ce, que, ce, que, ce que je disais, c'est que là, euh, par contre, euh, avec, euh, avec ton activité euh, de bande dessinée, tu rencontres. Enfin, euh, c'est des rencontres complètement différentes. C'est que... juste incroyable
1: c'est euh, L'autre jour, bon, j'ai fait, euh, pour te donner un exemple, celui qui me revient plus en tête, il y a quelques jours, il y avait le Festival de Nice, le Festival du Livre. Donc ça, c'est juste euh, sympa, parce que tu es, es invité en tant qu'auteur, donc tu passes la journée à faire des dédicaces. Et puis, euh, à midi, ils invitent les auteurs, mais vraiment que les auteurs, hein, pas les éditeurs, pas les libraires. Ils invitent euh, à déjeuner dans des bons restaurants, sur des plages. Et là, je me suis retrouvé
2: à table avec Eric Emmanuel Schmitt. Tu vois. Oui. Mais on était, on parlait, alors... J'ai pris l'air du mec des mais je <rire> n'était pas du tout. Hein. Et on était des gars avec Adémi-Boncourt.
1: Et, et c'est comme ça que des rencontres euh, de gens incroyables. À deux mètres de moi, il y avait Marc Lévy. Euh, derrière moi, il y avait euh, Marie-Calter. Et j'étais là, moi. Euh, le gugus qui fait des des bonhommes avec des gros casques à discuter avec ces gens-là.
0: Ouais, mais t'avais ta place. Je sais pas. Mais en tout cas,
1: euh, j'ai passé un bon moment.
0: Et puis, il y a toutes les rencontres aussi, euh, alors peut-être plus fugaces, mais quand même, euh, tu vois, on, on voit les amis d'Antoine euh, sur, euh, sur le, le site internet où on, on te voit poser, euh, enfin en tout cas Antoine avec euh, Alain Prost, Sébastien Loeb, Romain Grosjean, Luc Alphand
1: c'est incroyable, incroyable. On a eu récemment Romain Grosjean qui est passé dans notre atelier de figurines, parce qu'on euh, l'a contacté pour faire une figurine. Mon, mon responsable des figurines... Fernando été, Fernando, Fernando Grande, qui est un garçon qui a beaucoup de talent, donc qui a mis en 3D mes personnages sous forme de figurines, et maintenant sous forme de statues, qui font euh, 1m20 de haut. Et... Euh, Romain Grosjean est venu à l'atelier, on a fait une figurine, on a tiré 29 exemplaires numérotés, il a signé toutes les figurines, et on a pu avoir un petit film de Romain Grosjean en train de signer nos figurines, euh, et puis après ben, on a vendu ces, ces figurines, on les a vendues assez facilement, on a maintenant on a <rire> on a encore 5-6 exemplaires qu'on va mettre une liste d'attente. Et c'était quand même euh, au-delà du, du côté... Euh, c'était incroyable de, de rencontrer un personnage comme Romain Grosjean.
0: Ah bah, bah c'est clair. Euh, et puis, et puis c'en est un parmi d'autres, parce que, parce que la, la liste, elle est, elle est assez longue. Hein.
1: Si on regarde sur les Amis d'Antoine sur le site, c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et je, ça m'impressionne moi-même, en fait. Hein, parce que c'est vrai que ça va de Jean-Todd à, à Charles Leclerc, euh, Alain Prost, euh, des, plusieurs champions du monde... Et c'est vrai que finalement, euh, quand tu fais ce, cette activité-là, euh, les gens ont, on te font un bon accueil, tu vois, ils sont euh, spontanément gentils, et,
0: et ils sont spontanément enclins à regarder ce que tu fais, et à apprécier ce que tu fais. Mmh. Et donc en fait, la, les figurines dont on parle, euh, donc euh, c'est euh, ça a débuté, euh, donc euh, Fernando Grande, c'est lui qui t'a contacté euh, oui. euh, pour te proposer en fait, de, de, de modéliser euh, des, des, des figurines à partir de, de, de tes dessins.
1: C'est exactement ça, c'est lui qui m'a contacté. Euh, il avait vu mes dessins dans Toeibo, etc. Et il a, lui étant euh, maquettiste ou modéliste de profession, euh, il m'a proposé d'en faire des personnages en trois dimensions. Et on a pu lancer, alors ça c'était un peu dans les années 2000. On a lancé une gamme. Après, on a eu une interruption et on a relancé là, depuis 2017-2018, euh, toute une gamme de figurines. Alors, on est toujours à, à court de stock et à court de. Euh, Il n'arrive pas à produire suffisamment par rapport à la demande qu'on pourrait avoir, mais autrement. On peut...
0: bah après, c'est ce qui fait aussi la, la peut-être la rareté, euh, la rareté du produit et, et c'est des collectionneurs surtout. C'est quelle quelle est la, la demande Ouais.
1: C'est des collectionneurs. Il faut savoir qu'en course automobile, il y a des, des passionnés, il y a des gens qui ont des pièces entières de leur appartement ou de leur maison qui sont dédiées à la course automobile et dans lesquelles ils, ils peuvent exposer des tableaux, toute leur collection de bouquins, de miniatures, euh, de figurines. Et, et donc on est passé également aux statues. Les statues, pour l'instant, c'est un m de haut, mmh. mais je n'espère pas d'en faire 2-3m hein, bientôt. Et ça, les statues, c'est aussi un produit qui plaît beaucoup parce qu'on arrive à vendre ces pièces qui sont quand même chères et on a une vraie demande là-dessus.
0: Demande de, par exemple, ça peut être quoi Ça peut être des, des villes Ça peut être...
1: Ah non c'est
0: des passionnés des, des Ouais passionnés. mais tu, tu vois des fois Tu vois des, 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 des ronds-points euh, Moi j'ai en Auvergne ah oui. en, ver, en Auvergne il y a un rond-point Avec un, un goldorak Qui fait euh, je sais pas combien 3 mètres de haut peut-être C'est génial Tu vois d'habitude des ronds-points C'est un, euh, un peu triste Et euh, là j'adore passer devant C'est super À chaque fois on a l'impression D'être dans, dans, un, dans un film quoi. Et euh, donc tu, tu peux peut-être avoir ce genre de, de demande aussi. Ouais, il suffit que bah ouais, le,
1: le maire de la ville qui a mis un goldorak, c'est que il a dû aimer goldorak. <rire> c'est clair. Mais voilà, il suffit qu'un jour, euh, voilà, il y ait quelqu'un qui. fasse... Enfin, si on n'a pas eu de demande officielle de municipalité ou de choses comme ça. On, pour l'instant, c'est plus des particuliers. Il y, y a des, des dentistes de, notamment qui sont d'excellents. Euh, il y a chez les dentistes beaucoup de passionnés pour ce hein, oui. eu... Alors Depuis que
0: je communique un peu sur Dentiste de France, euh, moi, je me suis un peu engueulé au début hein, sur Dentiste de France. Hein, ah ouais parce que...
1: mais Oui, parce qu'en en fait, il y, y a certaines personnes considéraient que ce n'était pas un site où on devait parler autre chose que de dents, tu vois.
0: Ouais. Donc euh, moi, j'arrivais avec mes trucs, ça faisait un peu comme... Mais... Et
2: je me suis fait un peu engueuler. Mais après, j'ai eu plus de gens qui m'ont soutenu que de gens qui m'ont
1: engueulé. Et ce qui fait que maintenant j'arrive à aller sur, sur DDF de façon plus, plus tranquille.
0: Ouais. Qui sait, par exemple, t'as des noms de, de dentistes passionnés euh, de Formule 1 Que je pourrais ah connaître, ouais. peut-être
1: Ah bah là, comme ça, je, je, il faudrait
2: il que
0: je, je retrouve. Et puis je sais pas si je peux citer leurs noms, comme euh, ça, il
1: faudrait que je, je vois s'ils sont d'accord. Mais je sais que j'en ai beaucoup qui m'ont acheté. Euh, Beaucoup de tableaux pour les. Bah, soit pour chez eux, soit pour les salles d'attente, soit pour leur cabinet. Euh, J'en ai qui m'ont acheté des statues.
0: Ouais. Même, euh, euh,
1: vraiment notable euh, d'acheter une statue. Euh. Le,
0: le prix d'une statue, par exemple. Une euh... ah, bon.
1: statue, c'est aux environs 5 000 euros.
0: Ouais. Donc c'est vraiment une œuvre d'art, quoi. Là, c'est vraiment. Euh...
1: Ah ben, faut considérer que tu fais un, un achat passion, mais aussi un, un placement dans quelque chose qui
0: qui peut devenir euh, euh, un objet de, de valeur. Ouais, Alors, ouais, ouais. Que, ouais. Oui, oui, oui. Parce
1: si qu'on en sait pareil, on en fait très peu, on en fait vraiment très peu, et, et donc dans l'année, on, on arrive à en produire euh, peut-être entre 15 et 20,
2: tu vois,
0: Ah oui. Plus. Et d'ailleurs, on a on a un confrère qui est. Alors c'est pas vraiment de la... c'est la course automobile, mais pas Formule 1, qui est champion du monde de drift. Tu connais peut-être
1: Alors c'est autre chose le drift.
0: C'est une autre catégorie de la
1: course automobile.
0: C'est autre chose, mais euh... mais je quand même. <rire> ouais, ouais, on a un métier est qui bien est, bien qui, bien est bien. qui est qui est riche euh... qui s'appelle Nicolas Delorme. Enfin, voilà. Je c'est une catégorie
1: à part. C'est pas de la course le drift, hein. c'est euh, plus de euh,
0: un show quoi. Je ouais, c'est ça. Ouais, c'est des glissades. Voilà. Euh, mais c'est vrai qu'on en était sur les sur euh, surtout sur les rencontres parce que parce que je pense que ça fait partie euh, euh, des choses qui nous animent le plus quoi euh, dans, dans une vie quoi. Oui. Hein, c'est.
1: Oui oui oui. oui. Les, les sur, sur le plan rencontres, euh, l'activité de dessinateur c'est vraiment le top. Franchement. Euh c'est le top, parce que tu, quand tu es auteur ou dessinateur tu, tu fais les salons du livre aussi et, et ça, bon avec le Covid il y a eu toute une année où il n'y en a pas eu et là avec la reprise j'ai pu constater que ben, c'est beaucoup de rencontres et de gens vraiment intéressants, puis tu vas à la rencontre des lecteurs aussi, c'est pas dénué d'intérêt, que les gens te disent pourquoi ils aiment ce que tu fais et des fois c'est complètement surprenant tu vois, ils, te, ils, ils ont remarqué un truc que toi, tu n'as même pas vu, où ils te disent, non, mais moi j'aime bien ça, et, et toi, tu ne pas ton... Tu vois, le, je même pas fait exprès, quoi.
0: Ouais. Oui, ça, ça peut être inspirant. Ah c'est quoi ouais. ça,
1: ça fait un retour, quoi, si tu veux, c'est un retour. Et, et puis, bon, bah, les rencontres en général, euh, quand j'ai rencontré mon éditrice... Euh de Giletta, la directrice Valérie Castera, bon, bah, c'est quand même une personne assez, euh, euh, comment dire, charismatique, euh, tu vois, au début, euh, je voulais absolument qu'elle me prenne, j'étais comme un, tu vois, je postulais pour rentrer dans cette maison
0: d'édition, euh, voilà, je donnais le meilleur de moi-même, quoi, tu
2: ouais. vois comme ça, tu
1: fais des rencontres, j'ai rencontré aussi la directrice de la collection du Prince, qui s'appelle aussi Valérie, Valérie Closier, et qui est aussi une personne euh, incroyable, animée d'une passion euh, incroyable, et, euh, et faire une expo à la collection du Prince de Monaco, avoir le prince qui vienne, tu
0: vois... Sa sérénissime Altesse. majesté On voilà. pense pas comme ça Oui. Altesse, je, je non.
1: S-S-A-S. Oui, c'est ça. Et c'est un truc que tu imagines même pas, en fait, que, que ça puisse arriver, et ça arrive, mais c'est aussi parce que j'ai pu, euh, comment dire, avoir du temps libre euh, pour tout ça, que je ne pouvais pas faire quand j'étais d'ordi, tu vois, ça, je, je me disais, ah, si je pouvais faire ça, ça serait top, et tout, mais non, là, j'ai rendez-vous, j'ai une endo à faire, je, je, je pouvais pas
0: ouais puis euh, finalement euh, ce que tu ce que tu me disais un peu c'est que euh, tu avais aussi euh, peut-être un peu de culpabilité à, à pas te donner à fond dans ton dans ton métier
1: aussi oui oui c'est ça c'est ça et puis euh, après euh, je, je, je vois bien que aussi les choses évoluent les choses changent euh... Maintenant, il y a de nouvelles techniques. Euh, je m'en voulais de, de prendre des empreintes à la GINAT, tu vois, euh, mm. alors que je pouvais prendre, euh, que maintenant on peut prendre des empreintes numériques pour faire des stélites ou faire euh, toutes sortes de choses. Euh, je me disais, bon, mais je, je passe pas les steps ouais. euh, qu'il faudrait. Je passe. Après, je sais pas si tous les dentistes prennent des, en, des empreintes numériques.
0: Hein. Pas encore, non. Non, non pas encore. Pas encore, mais moi
1: j'aurais voulu être là. Je, je,
0: ouais, mais je. Je comprends ce que tu ce que tu ressens parce que finalement c'est toujours pareil cette histoire d'équilibre à trouver. Euh, finalement, euh, moi je, je, je trouve aujourd'hui l'équilibre euh, de mon métier euh, grâce à ce que je fais là aujourd'hui avec toi. Pareil, un peu pour les mêmes raisons que toi, les rencontres, euh, l'ouverture d'esprit, euh, tout, tout ça quoi, qui m'anime. Mais euh, bah, c'est du temps que je consacre pas euh, au cabinet, et, et, et j'en ressens aussi une certaine frustration. Euh, donc il faut arriver après à composer avec tout ça et peut-être un jour euh, être obligé de faire un de faire un choix. Euh, toi, ce choix-là, tu 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 l'as fait l'année dernière et, et, et c'est quoi qui t'a qui a été l'élément déclencheur en fait Ben
1: bah écoute, c'était pas du tout prémédité. Euh, on a été confiné au mois de mars, donc au mois de mars, j'ai vu mon dernier patient. En plus, c'est un patient super gentil. Je suis super content. Je me souviendrai de lui toute ma vie. J'ai posé un, j'ai dentiste, donc je peux te dire, j'ai posé un complet au EBA ouais. que j'ai mis dans la bouche et il allait parfaitement bien. Le patient me dit ça va génial. Ça,
0: c'est un peu le Graal quand même, hein. le complet qui va bien.
1: Le complet au EBA. Il allait magnifiquement bien. Le patient me dit, je ferme mon cabinet. Je dis bon, écoutez, si vous avez un problème, même pendant le confinement, vous pouvez me rappeler, je viendrai. Et le monsieur m'a rappelé pour me dire qu'il n'y avait besoin d'aucun réglage et que c'était super. À partir de là, euh, on a été confinés, euh, J'ai vu que c'était la folie sur DDF. Il y avait des gens qui s'équipaient comme des
0: astronautes. Oui. Des gars qui achetaient des masques avec des, des bonbonnes d'oxygène. <rire> des masques de peintres, tu sais, de en bâtiment. Oui, avec, oui, oui, et les 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 masques de... Bon, les masques de... Je sais, de, mes de, mes de, mes pour, je sais plus comment ça s'appelle. Non dame, ouais, ouais je sais. Et il y avait aussi, tu sais, les masques pour faire euh, un, un, de, la, de la plongée, enfin pour plonger. Je m'entends, oui, mais tu sais De chez des ouais. Et ça, c'était bien. Hein. Mais là, 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 Mais où est-ce qu'on va, là, les gars <rire> Et je me suis dit, mais
1: c'est pas possible, je vais pas te travailler comme ça. Il fallait désinfecter les pièces, il fallait désinfecter le sol, avoir un bonnet, aérer la pièce, prendre impatience patient toutes les heures. Je voyais, si tu veux, euh, que le métier devenait un truc dont j'avais pas du tout envie. Mmh. Et euh, après, j'étais pas devin. Je savais pas qu'en fait, progressivement, là, en réalité, tout le monde est revenu à quelque chose de plus normal assez rapidement, j'ai l'impression. Hein. Mais moi, ça m'a euh, ça m'a éberlué. J'avais pas du tout envie de ça.
0: Alors j'ai envie de dire, euh, oui, c'est vrai qu'effectivement, euh, c'est revenu à, à quelque chose de plus normal parce que c'était pas tenable. Mais euh, on sent quand même euh, qu'il y a eu des gros changements euh, euh, en profondeur euh, depuis un an et demi, si tu veux. C'est difficile à expliquer, ouais. mais... Est-ce euh, que tu as toujours
1: une visière, par exemple.
0: Ah non, mais moi, je l'évite euh, je, je euh, pas mise, euh, la, la visière. Mid -mid, ouais. enfin, je l'ai vite faisais, euh, éliminé non avec les loupes moi je j'arrivais pas je voyais plus rien
1: moi j'ai des loupes, loupes
0: horascoptiques euh, tu sais, ouais pareil avec ouais.
1: Ce, XVL avec, avec la loupiote là. parce que par ailleurs je t'enverrai des photos de mon cabinet euh, c'est un cabinet
0: super beau oui j'ai vu le... des photos mais, mais je veux, je cabinet, veux bien tu euh, vois j'avais un cabinet euh, design
1: moderne ouais. de 2000. Ouais, ouais. J'ai un super cabinet, moi j'avais du matériel. Euh, J'ai toujours mes loupes horoscope s'éclair. Et, et euh, je me voyais pas avec une fière mes loupes, euh, le masque, l'autre qui veut mettre un, un truc de, 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 de buzz l'éclair sur la figure, tu vois. Et donc, je, je, pff, ça, ça, ça m'a éperdu.
0: Ouais, et puis, euh, bon, ça a été deux mois, enfin... Il y a eu une prise de conscience aussi. Euh, on, on, on a fait un arrêt, hein, euh, tout s'est stoppé. Je pose beaucoup de questions sur ton avenir, sur euh, sur ce que tu veux oui. plus. Tu rajoutes perdu... à ça
1: euh, Florence les changements de codation, ouais. euh, les, les tarifs imposés. J'ai vu, bon, bah, moi quand j'ai fait mon dernier complet, euh, je, je l'ai vendu à un prix normal de complet. Donc euh, je, je sais que maintenant. Euh, tu... Je crois que les complets, c'est divisé par deux. Oui,
0: hein. oui, ouais, ouais. ouais, oui.
1: je sais qu'il y a des arrangements, il y a des, des, des voies parallèles pour, pour pouvoir compenser un peu tout ça. Mais, euh, tu vois, bon, rajoute à ça le fait qu'il fallait intégrer de nouvelles, euh, nouvelles tarifications, nouvelles codifications. Euh, tout ça s'est un peu accumulé dans ma tête.
0: Oui, c'était la et, goutte d'eau, et, ouais.
1: et, et petit à petit, je me suis dit que. Euh, pour autant, je pouvais très bien m'arrêter.
0: Donc, tu as fait un calcul Comment tu as, as fait Ça a été un coup de tête ou ça a été quand même un coup de tête euh, mesuré
1: Non, non, c'était complètement kamikaze.
0: <rire> D'accord. hystérique de faire ça <rire> parce que j'avais pas une thune. J'avais pas une thune
1: d'avance. J'avais pas du tout d'argent pour euh, me permettre ce genre de choses. Et, et à posteriori, je me dis que j'étais un peu par donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que, euh, non, non, euh, j'ai pas dormi une nuit ou deux, et puis après, je me levais un matin, et c'était comme une évidence. Mmh.
0: Donc, euh, ça veut dire que tu as renoncé euh, à la, la, la généreuse retraite qu'allait te verser la CRCD oui, C'est ça,
1: mais c'est ça C'est-à-dire que je n'aurai pas les 2500 euros que, que la plupart de mes confrères auront quoi, par mois, mensuellement
2: et,
0: euh, et donc, euh, tu, tu pensais que... Enfin, tu savais déjà que, que ton activité euh, avec la, la BD pourrait euh, suffire pour, pour ta retraite, ou t'en étais pas sûr, quoi
1: Ah non, non, pas du tout sûr, mais d'ailleurs, j'en suis toujours pas sûr. D'ailleurs, euh, même au jour d'aujourd'hui, je, je suis sûr de rien du tout. Je, je compte encore, si tu veux... Euh, d'ailleurs, très sincèrement... Là, je vais vivre mon rêve encore euh, peut-être une année et faire le point de, de ce qui se passe. Ici, je vois que, si tu veux, euh, voilà, je, 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 encore, euh, je suis encore borderline, hein. ouais. c'est-à-dire que je, je suis très très content à plein d'égards, mais à un moment donné, euh, voilà, si je vois qu'il que faut que je m'y remette... Euh, c'est pas complètement exclu,
2: ouais. je ne sais pas. Ouais. Je, je, je pense que je referai un point dans un an, et dans un an, euh,
1: je me dirais, euh, bon, t'as vécu ton rêve, maintenant, euh, il va falloir payer les études, il va falloir... Tu vois,
0: oui, parce que t'as as combien d'enfants
1: Non, j'en ai qu'un seul.
0: T'as un, un enfant, et, euh, et il a quel âge
1: Ben là, il est en terminale.
0: Ouais, donc après, il va passer... Euh, il sait ce qu'il veut faire ben voilà,
1: c'est ça. bah ben lui, il est passionné pour l'automobile.
0: automobile. D'accord, c'est... Bizarre. Ça n'est pas lieu à moi, c'est vraiment
1: euh, sa passion, mais encore plus que moi. Et lui, donc, il voudrait être euh, travailler dans une écurie, être ingénieur, quelque chose ça. Donc, euh, on ne sait pas ce qu'il va faire l'année prochaine, dans quelle école il pourra rentrer, euh, ce que ça coûtera,
2: etc., etc. Donc, tout ça, seront des problèmes que je vais me reposer dans un an. Mmh. Et s'il si faut
1: retravailler, euh, ben... Euh, voilà. Peut-être que je le ferai, peut-être que je
0: le ferai. Parce que là, t'as quel âge, euh, Yvon
1: Ben là, j'ai 60 ans.
0: Question euh, complètement euh, administrative, enfin, euh, je veux dire, si tu reprends une activité, tu repars euh, au niveau euh, de, des points pour la retraite, tu repars au, au, mmh, au même pas, point Non, je pense
1: pas, enfin, je, j'en sais rien.
0: Tu sais, pas, tu sais pas combien de temps, combien sais pas. temps il aurait fallu que tu travailles de plus
1: ben, il aurait fallu que je travaille jusqu'à 65 pour avoir quelque chose de concevable, et je crois que c'est vrai pour, pour toi aussi.
0: Alors moi je crois que c'est 67, <rire> je me sens. Alors 67 c'est
2: le taux plein. Ah oui. C'est-à-dire, si tu peux aller
1: jusqu'à 67, effectivement c'est là que tu as la meilleure retraite, avec tous tes points, tous tes trimestres, et tu auras la formidable retraite que je t'ai indiquée.
2: Mais moi je mets des 10, 65, c'est concevable pour arriver à quelque chose
1: de, de correct. Mmh. Mais euh, voilà, donc, euh, il va me manquer euh, 5 six années d'exercice.
0: Et là, euh, t as, t as vend... les locaux, tu étais propriétaire.
1: Voilà, donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai vendu ma clientèle très peu cher. Hein, tu sais, c'était vraiment un petit billet de rien du tout. J'ai vendu euh, ma clientèle à une jeune consoeur qui, qui m'a demandé. Et j'ai vendu mon matériel à un copain. C'est-à-dire que mon copain, je vais aller le voir, il est en fonction à 4. Minutes il est tout beau, mmh. et,
2: et ensuite j'ai transformé mon appartement en appartement d'habitation et je l'ai vendu.
0: Ok, et euh, c'est assez rare aujourd'hui de pouvoir revendre euh, la patientèle, ça veut dire qu'à Cannes, y a, y a, um, vous êtes nombreux et qu'il y, y avait... Ouais,
1: ouais, à Cannes, euh, euh, le contexte médical est, est peut-être l'inverse de ce que toi tu dois ressentir, oui. c'est-à-dire qu'il y a une surpopulation médicale.
0: Ouais. Non, nous, c'est complètement l'inverse, hein, c'est...
1: Nous, euh, si, si tu viens à Cannes, euh, tu vises ta plaque, euh, t'as zéro patient.
0: Et justement, qu'est-ce que ça t'a fait de dévisser ta plaque
1: ben, j'ai pas dévissé, toujours là-bas. Ah ouais Il y a juste écrit, oui, il juste écrit que le cabinet était transféré, c'était une plaque commune, donc j'ai pas pu la dévisser. Mais ce que ça m'a fait de plus. Bah, déjà, l'appartement, je l'ai transformé en appartement d'habitation, donc ça m'a fait. quand même assez bizarre. Et puis, ça a été par palier. Hein. Oui, ça, ça fait forcément quelque chose. Hein. C'est énorme.
0: Hein, même. Ouais, on peut, tu vois, on peut s'imaginer que c'est un vrai. Enfin, euh, ça peut être à la fois un soulagement.
1: Au début, je, je, je me voyais avec des ailes dans le dos. Ouais. Je marchais à un mètre du sol.
0: Et, et en même temps, et, et tes patients, tu, tu les as informés Comment tu t'y es pris
1: bah, C'était à l'arrache, hein, euh, vu que je n'avais pas du tout prémédité. Je
0: pense que beaucoup m'en ont voulu. Hein, euh, mm. euh, j'ai l'impression, parce que je l'ai su par la,
1: par la jeune dentiste à qui j'ai transféré mon. Bah, elle est venue avec sa clé USB elle a téléchargé tout, logiciel Julie avec tous les patients qui étaient. Après, elle a, elle a vraiment bossé le truc, elle a fait un courrier à chaque patient, tout le monde a été informé en réalité, et je crois qu'ils m'en ont voulu quand même. Hein. Mm. Mais ce que je disais, c'est de leur dire que c'était pas du tout prémédité. Quoi. Bah bien sûr. C'est pas, pas quelque chose que j'avais prévu. Quoi.
0: Et tu t'as recroisé des, des patients
1: Ouais, j'en ai recroisé. Certains ont été très sympas, euh, certains faisaient un peu la gueule.
0: <rire> Ça leur passera. Ouais, voilà.
1: <rire> euh, il Là, il je
0: pense. et ah ouais, après, euh, t'as pas été le, 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 le seul à avoir cette démarche-là, hein, parce que, par rapport à non, tout ce pas. que tu disais... Bah, nous, dans notre région, il euh, y en a eu plusieurs euh, dentistes qui étaient pas encore euh, euh, à l'âge de la, de la retraite et qui, qui ont arrêté pour les raisons que t'as évoquées, ah. c'est-à-dire euh, la... Ah oui, oui. Alors, en dentisterie, et puis aussi en médecine, mais... Euh qui ont bah, qui se sont retrouvés dans 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 ce constat de se dire de pas avoir envie de s'adapter encore à un nouveau euh, un nouveau changement quoi. C'est vrai que la la pour notre part la la, la CCAM, ça a été déjà dur à avaler quoi. Donc euh...
1: ouais, énorme. Tant plus trop parler
0: mais euh... quand tu es en milieu de carrière comme moi, tu tu te poses pas trop la question parce que de toute façon euh, tu t'adaptes même si c'est un peu un peu difficile. Mais bon, euh, quand t'as quand as connu euh, des choses complètement différentes, si tu veux, quand on regarde même nous euh, les tarifs qu'on qu'on qu pratiquait il y a dix ans, il euh, y, y en a qui ont diminué. C'est pas il y a que il y a nul, nulle part. Tu vois ça quoi Tu vois pas les les prix diminuer d'année en année quoi s'est passé C'est juste énorme. Hein, ouais. donc, euh, je pense que les syndicats
1: ont fait n'importe quoi euh, et les dentistes ne sont pas défendus. Hein. Je pense que c'est énorme, il n'y a aucune catégorie professionnelle qui a vu sa
2: tenue, enfin
1: euh, ses honoraires, divisé par deux sur certains actes. Quoi. Ouais, ouais. C'est terrible.
0: Ouais. Et plafonné, et plafonné pour la plupart. Ouais.
1: Mais on n'en entend plus parler, hein. je, je, Quand je regarde sur DDF, personne ne râle de rien. C'est que vous vous êtes accommodé.
0: Non, mais c'est vrai qu'on est, on est, on est docile, <rire> je pense. Bah, complètement, je pense. Donc euh, l'idée euh, de peut-être euh, revenir à ton métier euh, dans quelques temps, euh, ça se ferait dans quelles conditions quoi Tu vois, tu resterais sur Cannes ou tu penses pas trop pour l'instant quoi non, Tu sais alors, que c'est possible. Il y, a, non, il y a un truc qui me plairait assez, et ça. Je, je lance un petit appel aux gens
2: qui pourraient écouter ce podcast. Euh, j'aimerais beaucoup faire du diagnostic radio
1: en fait, dans un cabinet de radiologie euh, exclusive dentaire, et j'aimerais euh, ça, ça me plairait
0: bien. Alors, là, tu lèves un truc euh, où je me dis, il y a des cabinets dentaires où ils font que du de la radio Ben oui Ah ouais Ça chez toi Ben non, nous on a des cabinets de radiologie euh, qui font. Bon, nous on a, on a Généraliste, le. Es pas Généraliste, ouais, d'accord. Généraliste, ouais, mais pas dentaire, ouais.
1: Dans le sud, il y a des cabinets de radiologie
0: dentaire. Ah ouais C'est-à-dire qu'ils
1: sont équipés de, de matériel, de scanner, de code BIM et, et de toutes sortes d'examens de, radiologiques que, que, que n'ont pas les cabinets standards et, ou que n'ont pas les cabinets de radiologie généraliste Et donc, ils font du diagnostic dentaire. Bah ça, c'est un logique que, que j'aimerais bien parce que ça me permettrait de... Euh, ouais, de ne pas, pas perdre mon savoir et de rester dans quelque chose tu vois, qui, qui serait assez libre,
0: finalement. ouais puis un côté peut-être plus intellectuel... Euh... Bah là tu tu fais voilà. pas d'acte technique euh, mais euh, ouais, ça. et puis euh, et puis plutôt une activité salariée que repartir sur du libéral quoi tu repartirais pas sur 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 une création
2: non 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 non
1: absolument pas non 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 non, non attention quand je dis attention, d'abord c'est pas dur.
0: non non mais oui ça c'est vraiment pour un, un mi temps euh, si je vois qu'il est nécessaire pour moi de ouais
1: d'avoir un complément de revenu hein. ouais. mais ça serait vraiment pour un mi-temps quelque chose d'assez cool des remplacements tu vois, quelque chose d'assez fluide euh, quand même certainement pas une création certainement pas euh, quelque chose qui m'implique euh, euh, qui implique que j'y passe trop de temps
0: c'est vrai que euh, bah ça revient un petit peu euh, à ce qu'on disait au tout début c'est à dire qu'on a un métier euh, qui, qui a cet avantage euh, que peu de métiers ont, qui fait que tu, tu, tu as un savoir qui, euh, qui, euh, qui aujourd'hui est hyper précieux et que tu peux euh, à tout moment euh, reprendre une activité, l'arrêter, il euh, y a eu des praticiens qui ont fait ça plusieurs fois même. Hein.
1: Oui, oui, je sais, je sais très bien, je sais, j'ai un ami euh, qui comme moi est, est écrivain, mais lui il était radiologue, médecin radiologue, et il, il est essentiellement écrivain maintenant, il s'appelle Laurent Sexy, je ne sais pas si tu connais... Non. Même déjà, déjà un petit peu connu. Et lui, donc il est radiologue de formation, et je, je discutais avec lui à Nice justement, et il me disait bon, que de temps en temps il allait faire des remplacements de radiologie dans des, dans des cabinets, euh, un mois, deux mois, trois mois, tu vois,
2: et ça complétait son, son activité d'écrivain. Mm. Alors
1: par moment je me dis que je pourrais vers ça, tu vois, mais par moment je me dis aussi que je suis très bien comme ça. Enfin, tu vois,
0: je, en fait j'alterne. Hein. Ouais, il y a des gens qui savent exactement ce qu'ils veulent, où ils vont, où tout est déjà très calibré euh, dans leur tête, mais euh, effectivement, moi, je, je suis un peu comme toi, ça fluctue, quoi.
1: C'est naturel, c'est humain. On n'est pas des robots, on s'adapte aux situations, on peut
0: changer d'avis, on peut revenir aux situation données, et rien n'est coulé dans le bronze dans la vie. Non, c'est sûr. Et donc, Antoine, en ce moment, il fait quoi Il en est où de ses périples Antoine, euh, donc le nouvel album
1: vient de sortir, Antoine autour de France Automobile. Donc là, je suis sur la, dans la, promo de, la promotion de cet album euh, qui me tient à cœur, qui, qui a beaucoup plu aux éditions Giletta et qui, qui, qui a démarré euh, très très bien et très très fort. Et là, on a demain une signature au Salon du Livre Jeunesse à jean Lépin. Donc on va faire toute la journée dédicace euh, au Salon du Livre, donc ici dans le Sud. Et euh, voilà bah, donc c'est un album qui a eu de très bonnes critiques, j'en ai publié une sur, euh, sur les réseaux qui, qui disait que l'album était vraiment réussi et donc j'étais ravi et c'est mon activité principale. Ensuite on aura euh, bah, d'autres albums qui vont suivre derrière
2: là c'est Noël donc j'active aussi beaucoup tout ce qui est cadeau euh, parce qu'il faut vendre les
1: produits dérivés pour Noël et je travaille beaucoup là-dessus en ce moment avec euh, de, de nouveaux tableaux, de, de nouvelles figures, de nouvelles statues, pour que les gens puissent se faire plaisir à Noël.
0: Et il y a combien de, de grands prix euh, enfin dans le monde Tu vois, ça représente, ça représente quoi
1: euh... moi, en Formule 1, il y aura 23 grands prix dans l'année 2022, c'est un record. Après, il n'y a pas que la Formule 1, il y a les 24 heures du Mans, il y a
0: des, des grandes courses, il y a des courses très médiatisées comme le Dakar, ouais euh,
1: la course automobile, c'est très varié. C'est très varié, c'est très, euh... il y a des catégories très différentes.
0: Et ça veut dire que il a encore beaucoup de, de, d'avenir devant lui, quoi.
1: Ah, euh, des potentiels.
0: Ouais. Euh, D'histoires à écrire, oui, je pense. On, on est au 15 e album. Bon, moi, je pense pas que j'irai au-delà de, bah, ça sera le chiffre 10, d'Antoine, c'est 26. Pourquoi? Euh, alors c'est
1: une référence à plusieurs choses, dont notamment c'était le numéro de Jacques Laffitte, qui était un pilote euh, que j'aimais beaucoup dans les années 70-80, et donc euh, c'était son numéro fétiche Et c'est un numéro qui me parle, donc euh, c'est un numéro que j'ai que, que, que utilisé. Les figurines sont numérotées à 26 exemplaires, numérotées... Euh, les, les albums, je pense que j'irai jusqu'au numéro 26. Enfin voilà. Ah oui, donc
0: t'as de... déjà une deadline ouais. et euh, et ça sera euh, la fin. Enfin, euh, je veux dire, c'est parce que après tu veux arrêter euh, de, de de dessiner ou c'est que auras d'autres projets. Euh, tu arrêteras l'histoire. Tu sais pas.
1: On n'y est pas, mais euh, non non non, je sais pas. Je... Ben, déjà, je pense que dessinateur, bon, ça peut pas se faire au-delà d'un certain âge non plus. Hein si tu veux. Euh, pas des, je ne sais pas si on peut encore être dentiste à 70 ans ou si on peut encore dessiner à 70 ans Donc, euh, dans, dans, dans les, j ai, j ai les 10 années à venir. C'est voilà, hein, une petite projection. C'est des métiers qui se limitent forcément par l'âge.
0: Mmh. Et toi, tu as, as quel rapport euh, par rapport à, à ça, justement, par rapport au temps qui passe et par rapport euh, à, à l'âge Parce que, en fait, euh, le temps passe et autour de nous, euh, les, 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 on est toujours le jeune ou le, le vieux de, de quelqu'un. Mais euh, euh, mais nous, euh, nous intérieurement, on, on se voit pas vraiment vieillir, quoi, si ce n'est quand on se regarde, mais on reste toujours...
1: Euh... Euh, ce que je peux te dire, c'est que ça passe très vite. Parce que moi, je passé de 30 ans à 60 ans et ça m'a paru être un, un claquement de doigts. Mmh. Euh, moi, à 60 ans, je vis comme je vivais à 30 ans j'ai rien changé à mon mode de vie, c'est-à-dire bah, on a les mêmes sorties, les mêmes activités, les mêmes vacances et, et j'essaye de faire euh, du karting avec mon fils, euh, euh, tu vois, je, je lâche rien je en tout cas, hein. oui. mais il est clair que on n'est pas à 60 ans comme à 30 et, et que le temps passe vite et que les choses changent malgré tout, hein. voilà. Après, euh, j'imagine même pas euh, ce qu'il y a après. Euh, après, euh, je pense que la vieillesse c'est un naufrage donc, et je crois qu'il faut vraiment profiter. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai je suis allé dans ce métier de dessinateur parce que je me suis dit que voilà, il fallait profiter de chaque instant et euh, qu'il fallait pas lâcher
2: pour des considérations euh, financières. Ouais. Fait, mais il fallait profiter. L'essentiel c'est de
1: profiter, profiter de, de sa famille, de ses enfants, de sa vie. Et, et pas chercher à emmagasiner euh, euh, des, des ressources, du patrimoine, quoi que ce soit, ça n'a aucune importance.
0: Je sais que tu es, es, es assez pris, euh, Yvon, euh, et tu, que, as, que tu dois partir. Euh, donc, euh, je veux pas te, te mettre en retard. Euh, donc, euh, bah écoute, moi, je suis, je suis ravie d'avoir eu cet échange avec toi, et c'est, tu vois, encore une fois, une, une belle rencontre. Je pense que euh, plaisir
1: partagé. C'est une belle ouverture d'esprit une belle discussion. Bonne journée et merci à toi.
0: Au revoir Yvon. Au revoir. Vous venez d'écouter Entretien avec un dentiste. Je suis Florence Etcheverry, chirurgien dentiste et productrice de ce podcast. Vous pouvez retrouver toutes les références de cet épisode sur le site d'Entretien avec un dentiste. Pauline Bussy, du son livre était au montage le générique Saul Blue Tango est de Monica. Entretien avec un dentiste, c'est un vendredi sur deux sur votre plateforme d'écoute préférée. Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podcast Addict. Vous pouvez me laisser des étoiles, des commentaires et surtout en parler tout autour de vous. Et si vous voulez me parler de votre histoire, contactez-moi sur entretien avec gmail.com. Je vous lirai et je vous répondrai.